0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Hoje eu quero ministrar com o tema Palavras que Geram Vitória. A gente está acostumado já a encerrar os nossos cultos ou como agora iniciar a Palavra de Deus, declarando isso juntos, aquilo que somos, aquilo que Deus diz que somos, que somos abençoados, que somos filhos e filhas amadas, que o Espírito Santo nos faz forte, que a palavra de Deus me dá uma autoridade, que eu posso acreditar, mesmo diante de impossibilidades, em Deus, tudo é possível. Mas será que no nosso dia a dia, quando nós saímos aqui deste templo, no dia a dia, entrando já no carro, nas nossas ações, nas nossas decisões, Principalmente nas nossas reações diante de surpresas que a vida nos reserva. Será que essas palavras têm feito parte desse discurso nosso? Porque a gente não tem ideia do peso das palavras nas nossas vidas. Eu quero convidar hoje você a refletir para onde as suas palavras o estão te levando. Porque em primeiro lugar, as nossas palavras estão definindo... A direção das nossas vidas. Lá em Tiago. Na carta ao Tiago. 3 verso 2. Diz assim. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Inclusive no falar. Se alguém não tropeça no falar. Tal homem é perfeito. Uau. Tá vendo aí o quão importante. Cuidado precisamos ter com o nosso falar. Com o uso das nossas palavras. No verso 4. Tiago vem comparar a língua ao leme de um navio, quando ele diz, tomem também como exemplo os navios, embora sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mesmo sendo tão pequena, ela vai dirigindo a nossa vida, as nossas palavras estão definindo, a direção das nossas vidas. Quando eu falo direção, é onde estamos, para onde desejamos ir. Por exemplo, se você olha para o seu casamento, para o seu maridão, ou você é homem, para a sua esposa, e fala, tu não vai ter jeito mesmo, hein? você não vai mudar nunca. Você acha que você está proferindo palavras de bênção, de construção, para esse relacionamento, ou palavras de derrota e de fracasso para este casamento? Quando você olha para o seu filho, para a sua filha, e só sabe reclamar, só sabe apontar os defeitos ou limitações que ele possa ter, você está contribuindo para o sucesso, para o desenvolvimento, para a evolução dele? Ou você está destacando o que ele tem de que precisa ser melhorado? Quando você fala da sua empresa, você só destaca, quem sabe, que você está no vermelho, que você tem dívida, que você precisa pagar, que você precisa trabalhar para pagar isso? Você só sabe dizer isso? E, ó, o que você tem falado, não somente a respeito das pessoas, das circunstâncias, mas o que você tem falado sobre você mesmo? Será que você fala a respeito de si sempre? Eu não me sinto capaz, eu não me sinto preparada, eu não me sinto chamada, qualificada para isso. As palavras são como sementes que nós lançamos e elas voltam para a gente em forma de fruto. Então não tem como eu, se eu falar de derrota, eu não vou colher vitória. Não tem como eu falar de falta, de escassez e lutar para ter abundância. É totalmente contraditório falar de doença e ter a saúde. A escritura diz, em Provérbios 13, verso 2, que nós comeremos do fruto das nossas palavras, do fruto da boca cada um comerá. O que, que você tem semeado com as suas palavras? Palavras de vitória ou palavras de derrota? Quem sabe há jovens aqui esperando pela pessoa certa, ideal da sua vida e você tem orado a respeito disso, mas você tem proferido palavras de derrota do tipo eu nunca vou encontrar a pessoa certa, nossa eu só me dou mal, é tão difícil para mim essas circunstâncias, é tão difícil para mim eu, eu realmente devo ter alguma coisa errada, sabe jovem acorda dizendo outra coisa, acorda se arrumando, acorda se olhando no espelho dizendo hoje é o dia que eu posso encontrar o homem e a mulher da minha vida, quem sabe aqui dentro desse tempo, sabe? Para onde você tem levado a sua vida? Qual o curso das suas palavras? Preste bem atenção. Se você quer saber como você vai estar daqui cinco anos, como vão estar as suas finanças, como vai estar a sua família, como vão estar os seus filhos, preste atenção naquilo que você está falando. Nunca me esqueço. Na minha adolescência, quando existem jovens aqui desse tempo, lá na Barão de Maruim ainda, quando a nossa igreja era lá localizada, o nosso pastor lançou um projeto que se chamava Semei na Juventude para Colher por Toda a Via. Semei. Semei palavras de bênção, e ali nós fomos desafiados a escrever, a proferir, a profetizar, aonde nós queríamos estar, e hoje para a glória de Deus, eu colho frutos daquelas palavras proferidas, naquele envelope, daquela oferta semeada, hoje eu tenho colhido, o que, que você tem semeado nesses envelopes, quando você faz a sua oração, será que você só tem relatado a sua dificuldade, o seu problema para Deus? Ou você tem colocado diante de Deus, Senhor eu sei que eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor está comigo e eu sei que eu vou sair mais do que vencedor. Dá para entender a diferença de você exaltar o um problema ou exaltar um Deus que tem a solução para todo e qualquer problema? Será que você pode dizer amém? Porque em segundo lugar queridos, nós nos tornamos o que continuamente afirmamos, aquilo que você diz sobre você. É aquilo que você vai se tornando a cada dia. Quando você diz, eu sou um filho amado, olha o peso disso. Você diz que Deus te ama, independente de todas as coisas. Quando você diz, eu sou um filho amado, você está dizendo, eu sou um abençoado. O Espírito Santo me faz forte. Eu digo, eu sou forte, porque o Espírito Santo me faz forte. Consegue entender a diferença, o peso das suas palavras? Os frutos dessas palavras são palavras de bênção. Quando você diz, eu sou um abençoado, você está caminhando. Em direção à bênção que o Senhor tem preparado para a sua vida. Olha, eu sei que existem pessoas aqui. Ou talvez me assistindo. Que podem estar enfrentando um momento de depressão. De dor na sua vida. De aflição, de angústia. Eu quero dizer para você que você não é isso. Você não é essa depressão. Você é um filho amado enfrentando um tempo de depressão na sua vida e você vai vencer. Profira palavras de vitória sobre a sua vida, creia, porque o Senhor é Ele que sabe os planos que Ele tem. Ele diz, eu sou eu que conheço os planos que eu tenho para você e são planos de bênção. Não é de causar dano algum, então você vai vencer em nome de Jesus, mas profira palavras de vitória e não de derrota diante dessa circunstância. Em Provérbios 12, verso 18, diz que a língua do sábio produz cura. Quais as palavras que têm estado na sua língua? Palavras de cura, palavras de vitória, palavras de bênção? Ou palavras de derrota, de enfermidade, de dificuldade, de impossibilidade? Na Bíblia nós vemos lá no Evangelho de Marcos a história da mulher que padecia há 12 anos com um fluxo de sangue. Há 12 anos ela buscava cura para aquela doença. Há 12 anos ela gastava todos os seus recursos indo em médicos e mais médicos. Imagine há 12 anos sofrendo isso, a sua situação só piorava. Quando ela ouviu falar que Jesus iria passar por ali, ela começou a dizer para si mesma, eu preciso encontrar Jesus. Se tão somente eu tocar na orla, no manto de Jesus, ali eu sairia, serei curada. No verso 28 diz, ela dizia para si mesma, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. As pessoas estavam, né, empurrando uma para a outra, ela podia parar desanimada e falar, ah, não dá para mim não isso aqui, não, 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 é só mais uma opção, é só mais uma, uma carta que eu vou jogar aqui e que vai ser desnecessária. Não, 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 ela continuou dizendo para si mesma: se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar em Jesus, eu serei curada. E a palavra de Deus diz no verso 29, que assim que ela tocou na veste de Jesus, instantaneamente ela foi curada. Qual o discurso, quais as palavras que tem estado na sua boca sobre você mesmo? Ao passo que nós vemos o paralítico no tanque de Bethesda, que há 38 anos padecia. Sabe quais eram as palavras que ele usava? Para, palavras de paralisia, de impotência. Essa era a história que ele contava para si mesmo. A ponto de Jesus chegar para ele e perguntar: Queres ser curado? E ele não saber, ele não responder. As palavras que ele respondeu foram de derrota, foi, ah, eu tento ir não consigo, as águas, né, se mexem, mas ninguém me coloca ali. Qual tem sido as palavras que você tem usado com relação à sua vida, com relação aos projetos que Deus tem para a sua vida? Lembre, as nossas palavras, elas estão definindo a direção das nossas vidas e nós nos tornamos o que continuamente afirmamos. Talvez você esteja como essa mulher, sangrando. Com dor, com aflição Eu quero que você continue crendo e dizendo Se basta uma palavra de Jesus E eu serei curada Basta uma palavra de Jesus E eu serei restaurada Basta uma palavra de Jesus E o meu casamento será transformado Basta uma palavra de Jesus E eu vou alcançar um milagre Basta uma palavra Que comece a minha palavra Sendo palavra de bênção e de vitória Para a minha vida e não de maldição Quais as palavras que você tem falado sobre você o que você tem falado sobre a sua família, o que você tem falado sobre as suas finanças, sobre os seus filhos, sobre a sua empresa, a gente tem a capacidade de acreditar nas histórias que nós mesmos contamos, nós falamos e nosso ouvido já ouve, e essa verdade vai se enraizando, não é uma verdade, mas ela vai se enraizando nas nossas vidas, criando raízes, e vai trazendo frutos, eu quero te dizer que o sonho realmente pode parecer grande demais, mas eu quero te lembrar que não existe nada impossível para Deus. O sonho pode parecer grande demais, mas ele é maior do que todas as coisas. E todas as coisas são possíveis. Aquele que crê, você crê? A palavra de Deus vem dizer, eu crie, por isso falei. Se você crê, você fala. Se você crê, você profetiza. Você atrai vitória, você canta. Eu vou ver vitória, eu vou ver vitória, ainda que eu não veja. Eu vou ver vitória. As portas se fecharam? Olhe para aquelas portas e digam... Existem portas melhores que estão para se abrir na minha vida... E se eu entrasse por essas portas erradas... Que não eram permissão de Deus na minha vida... Eu perderia as portas e as oportunidades que Deus tem para mim... Tudo depende de como você está olhando... Para aquilo que está te acontecendo... E o que você está falando para aquilo que está te acontecendo... Talvez existem aqui adolescentes, jovens... Que hoje choram o término de um relacionamento... Uma fase tão difícil que a gente quer acertar... Quer tomar a decisão certa... Como o pastor Jeter bem falou... Na ministração de domingo, creia que este fim pode ser um novo começo, o começo certo do que Deus tem para sua vida, um começo abençoado. Talvez existem casais aqui que estão tanto tempo tentando ter filhos, sonhando com isso. E talvez você olha para esse teste negativo e você só fala, poxa, no novamente negativo. Ou talvez você nem fala, você se cala, as palavras se somem. Eu quero te convidar a continuar profetizando vida. Continue colocando a mão sobre o ventre da sua esposa. Você é mulher, dê essa autoridade também ao seu esposo. Continue profetizando. Eu terei filhos para a glória de Deus. Olhe para esse negativo e diga, esse negativo não me vence. O positivo que Deus tem para minha vida, nada nem ninguém vai frustrar. Eu passei por essa experiência e eu passei a olhar o negativo e diz o positivo. Os planos e promessas de Deus, nada nem ninguém pode roubar. E esse teste não quer me dizer nada. Continue proferindo palavras de bênçãos e olha, se você está ficando ansioso com isso, também larga de mão, vai olhar o que a palavra de Deus diz a respeito de você e dos planos e promessas que, ele tem pra, que ela tem para você, quando você diz assim, eu estou animada com relação ao meu futuro. Você pode acreditar que a atmosfera está se movendo ao seu favor Quando o pastor Marcos profere aqui uma palavra Que algo de bom vindo da parte de Deus na sua direção Tome posse dessa palavra e comece todos os dias dizendo Algo de bom da parte de Deus vindo na minha direção E ainda que aquilo venha e eu não entenda E eu acho, meu Deus, isso é o bom Ainda que haja o um mal Ainda que pessoas tramem contra você Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais Ele tem o poder de converter tudo para o seu bem quando ele diz que todas as coisas que operam são todas as coisas. O que eu entendo e o que eu não entendo. O que eu quero que aconteça e o que eu não quero que aconteça. Terceiro lugar, palavras podem nos impedir de viver o que Deus tem para nós. Uau! As palavras que nós emitimos podem nos levar para bem longe dos propósitos e sonhos que Deus tem para nós. Foi assim com Jeremias, quando Jeremias foi levantado por Deus e chamado por Deus para ser um grande profeta entre as nações. E nós vemos em Jeremias 1, que a primeira coisa que ele fala é não Deus, eu não sei falar, não, não, não Deus, eu eu sou muito jovem. Não, 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 tipo, chama outra pessoa, não, não é comigo isso aí não. E sabe o que Deus fala para Jeremias? Está aí o verso? Mas o Senhor respondeu, não diga. Não diga que é muito jovem. O que Deus fala? Não diga isso. Sabe por quê? Porque Deus sabia que Jeremias estivesse falando, falando, falando a respeito das suas limitações, da sua incapacidade, da falta de capacidade que poderia ser. Ele nunca seria aquilo que ele foi criado para ser. Ah, tudo bem, Deus podia dizer para Jeremias, não, realmente, você é jovem demais. Não, 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 mas ele não disse. Ele disse assim, não diga isso. Não diga isso. Sabe o que Jeremias recebeu da parte de Deus? No verso número 9. Vamos seguir aí na tela? Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, Senhor, quem está falando. Tem mais aí no verso? Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos lábios de Jeremias e disse... Eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Em outras palavras, Deus estava falando... Eu estou colocando as palavras que você deve usar. E as palavras que você deve usar... É aquilo que eu digo ao seu respeito. Não é aquilo que você pensa que você é. Não é aquilo que as outras pessoas acham que você é. É aquilo que eu digo que você é. E eu digo que eu te levantei como um grande profeta para as nações. Acredita e vai, meu filho, na fé. O que, que Deus tem falado ao seu respeito? Você é um filho amado. O Espírito Santo te faz... A palavra de Deus já te deu autoridade Acredite, é possível Você pode viver o um muito O um melhor do que Deus tem preparado para a sua vida Não se acovarde Não decrete as suas próprias sentenças de derrota Creia na vitória que Deus tem para a sua vida Nós vemos o que Deus fala a Josué Josué 1 verso 8 Fale sempre do que está escrito No livro da lei Fale Sempre estude esse livro dia e noite Se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso Olha a chave do sucesso Primeiro, falar Fale Fale das palavras, das promessas de Deus Palavras que geram vitória Eu não tenho dúvida da vitória que Deus tem para a minha vida Então por que que no meio das minhas palavras Muitas vezes há palavras de incerteza, de medo, de temor que essas palavras, que essas promessas estejam sempre na nossa boca. Não adianta só pensar positivo. Não, não, não. É preciso falar. Deus também disse aos israelitas que eles herdariam e entrariam na terra prometida que emana leite e mel. O que, que aconteceu? Os espiões voltaram contando que lá tem um povo grande demais, gigante para tudo que é lado. A gente não tem condição não de vencer. Viu? Melhor a gente ficar por aqui, veja bem. Eles foram derrotados, não pela oposição, não pelos gigantes, mas pelas palavras negativas que eles mesmos proferiram. E aí eles deram meia volta e ficaram vagando no deserto por 40 anos. Eles vírgula, e muitos morreram sem poder entrar na terra da promessa. Eles vírgula por quê? Josué e Caleb, os únicos que falaram. De acordo com as promessas e a palavra de Deus sobre a vida deles, herdaram e entraram na terra da promessa. O que, que você tem falado a respeito das promessas e planos que Deus tem para a sua vida? Pare para refletir qual o custo das promessas, das palavras que você tem usado, quando Deus colocar algo em seu coração, por mais impossível que pareça ser. Não olhe para aquilo que... É tão impossível, não olhe para circunstâncias desfavoráveis, não olhe para a dificuldade, eu sei que é difícil, mas não olhe para o obstáculo, olhe para o seu Deus que é maior que todas as coisas, Abraão recebeu uma promessa do Senhor, uma promessa que era aos olhos humanos impossível, que parecia até ser tardia de se cumprir, para isso foi preciso que Deus mudasse até mesmo o nome de Abraão para Abraão, então quando Abraão chegava nos lugares, ele dizia assim, olá eu sou o Abraão, olá eu sou o pai de muitas nações, mesmo sem ser, mesmo sem Abraão se sentir ainda dessa forma. Mas enquanto ele falava, eram palavras que geravam vitórias. Eram palavras que atraíam, que semeavam a sua vitória. Palavras de vitória, palavras de crer que a vitória estava por mim, que o milagre estava por mim. E o que, que aconteceu? Aos 90 anos, Sara deu a luz ao grande milagre. A promessa de Deus se cumpriu. Preste bem atenção para onde as suas palavras o estão te levando. As palavras são como um leme da nossa vida se estiver errado, é só você mudar a direção das suas palavras você vai ver que a sua vida vai tomar outra direção o que você está dizendo sobre os seus sonhos, o que você está dizendo sobre o seu emprego o que você está dizendo sobre seu marido sobre sua esposa, sobre seus filhos o que você está dizendo sobre o seu negócio em último lugar, não use as palavras para descrever a situação mas use as palavras para mudar a situação Existem pessoas que a gente pergunta, olá, tudo bem? Como que você está? E a pessoa só sabe falar do problema. Já aconteceu com você isso? Ou talvez você foi assim? Eu digo eu, um dia foi assim também. Quando me perguntavam quando a Maria saiu da UTI, do processo que vivenciamos lá, e que ela foi para casa, ela recebeu o último diagnóstico dela, é que ela tinha disfagia, que era dificuldade de engolimento, e por isso tiraram a alimentação do leite materno. E eu só sabia falar disso, confesso. Quando as pessoas perguntavam, eu falava, ah, a Maria é diferente. Ah, é normal engasgar, Aninha? Porque até eu, eu compartilhei nas redes sociais que eu estava muito aflita por ela estar engasgando muito. E as pessoas diziam, é normal engasgar? E eu dizia, não, mas a minha filha tem disfagia. Não, mas a minha filha tem dificuldade de engolimento. Não, minha filha não pode com o líquido, com, com um líquido tão fino. Foi esse o diagnóstico. Eu só sabia falar a respeito disso, eu confesso para vocês: se eu continuasse falando até hoje, eu acredito que ela teria dificuldade até para comer, porque é o que as fonoaudiólogos nutricionistas, falam para mim: que se realmente o diagnóstico tivesse procedido da forma como estava, ela, era para ela estar tendo dificuldade até hoje na sua introdução alimentar. E eu me lembro que foram foi mais um processo que eu vivi, e sei que foi também plano de Deus para que eu vivesse mais aquele processo. Eu me lembro em uma das ligações com a minha mãe, chorando muito, claro. Por não tê-la, ah, o temor meu era porque os médicos diziam, você vai ser responsável se você levar a sua filha a óbito. Porque ela está mamando e ela está tendo uma aspiração pelo pulmão. Você não sabe a quantidade que ela está aspirando e aí pode ser fatal. Ou ela pode engasgar e você não conseguir desengasgar. Imagine uma mãe de primeira viagem nunca tendo amamentando, amamentar uma, uma filha. Um pouco que eu tinha amamentado na UTI lá estava tudo bem, mas tinha uma série de aparelhos, monitoramentos, enfermeiros, tudo para ajudar. Em casa só era eu e o Ramon, pais de primeira viagem. Nunca havíamos passado por aquela situação. E todo mundo sabe que é uma dificuldade das mamães, mulheres que passam inicialmente por isso. E eu lembro que eu dizia, mãe, é tão incrível a ligação que ela tem comigo nisso, que até quando ela está com cólica, se eu deito ela no meu peito, ela se aconchega, ela dorme, ela fica tranquila. Quando eu tento amamentar ela com a mamadeira, mãe, ela chora, ela puxa a minha blusa, é como se ela dissesse, eu posso, mamãe, eu consigo. E a minha mãe falava assim, eu lembro com medo ainda, né, ela falava assim, mas põe, filha, né, coloca ela no seu peito. Eu falei, não, mãe, mas... Falava assim para ela, e eu lembro que eu conversava com a minha mãe Mãe também tem uma amiga minha aqui que teve um bebê prematuro E ela também comenta comigo que o filhinho dela também Era comum ele engasgar, mas não sei mãe Minha mãe fala com ela, filha, conversa Minha mãe sabendo que também para ela tanto tempo atrás né, Ela já tinha tido essa experiência E eu lembro que em uma das ligações com essa minha amiga ela, ela começou perguntando assim Aninha, você realmente quer amamentar a Maria? E eu lembro que quando eu proferi aquelas palavras E eu disse, eu quero Era como se eu tivesse saído de uma prisão emocional Do medo, de insegurança, de incerteza Daquilo que Deus tinha para as nossas vidas E ela disse o seguinte Aninha, eu creio de todo coração E eu estou falando isso porque realmente eu creio Inclusive sua mãe mesmo está te dessa forma Eu creio E que esse é mais um capítulo Do milagre que Deus vai escrever Sobre a sua vida e sobre a história da Maria E para a glória de Deus, queridos Eu demorei para entender isso eu demorei para entender que as minhas próprias palavras eram de derrota, eram de fracasso, era de impossibilidade. E eu passei a agir diferente. Eu passei a todos os dias um pouquinho, quando eu colocava ela no peito. Eu orava e eu falava assim, filha, você é escolhida. Filha, você é amada. Filha, você é guerreira. Filha, você é vitoriosa. Filha, você já venceu tantas coisas. Deus já te fez vencer. E eu creio que você e eu vamos vencer mais uma vez. E para a glória de Deus até hoje. Ela continua sendo alimentada já com alimentos, mas só conselho também, com a mama materna. Para a glória de Deus, nós vencemos juntas. Mas eu pude aprender que palavras negativas não iam me levar a lugar nenhum. Pelo contrário, eu ia continuar num cativeiro de medo, de insegurança, de incerteza. O que é que você tem falado a respeito da sua vida? A Bíblia diz que, os, que o fraco precisa dizer, eu sou forte, lá em Joel 3, verso 10. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu não me sentia forte mas eu dizia, Deus me faz forte, eu vou vencer, e aos poucos aquela palavra foi se enraizando dentro de mim, junto com a Maria, aquela ligação foi sendo ainda maior, e nós conseguimos literalmente, nós comemos o fruto, eu comi o fruto das minhas palavras, porque eu tenho aprendido queridos, que quando se fala de fé, não basta apenas acreditar, não basta apenas pensar, é preciso falar, e existem coisas que precisam de nós para vir a se manifestar, que precisam da minha parte e da sua parte, que Deus quer nos dar o melhor, a gente não precisa ter dúvidas, mas a gente está disposto a caminhar em direção ao melhor que Deus tem para a nossa vida, a gente está disposto a falar de acordo com os planos e as promessas que Deus tem para nós, quando nós falamos, nós damos vida à nossa fé, falar é chamar a existência, lá em Romanos nós vemos o próprio Deus chamando a existência coisas que não existem, como se... Existisse. 1 Coríntios 4 verso 13, eu crie por isso falei, com esse mesmo Espírito de fé nós também cremos e por isso falamos O próprio apóstolo Paulo quando fala de salvação, ele fala que a salvação acontece em duas etapas Com o nosso coração a gente crê com a nossa boca a gente confessa Romanos 10 verso 8, a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração esta é a palavra da fé que pregamos A saber, se com a tua boca Confessares ao Senhor Jesus E em teu coração creres que Deus o ressuscitou E dentre os mortos serás salvo Visto que com o coração se crê para a justiça E com a boca se faz confissão para a salvação Viram a importância do crer Acreditar e falar Não é suficiente apenas acreditar Algo acontece, algo de poderoso acontece Na atmosfera Naquilo que Deus tem preparado para nós Quando nós eu quero convidar você a se colocar de pé Eu não sei se você prestou atenção na música que nós cantamos No momento das ofertas Ela dizia assim Eu vou ver vitória Ainda que os meus olhos humanos não estejam enxergando a minha vitória Eu acredito Eu quero convidar você a dizer já Eu vou ver a minha vitória eu quero convidar você a talvez se está enfrentando um momento difícil no seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa. A vocês se unirem em oração, mas falarem todos os dias um para o outro. Nós vamos ver a vitória. A você falar para o seu filho, eu vou ver a vitória nesta área da sua vida. Eu vou ver a vitória. A você entrar na sua empresa, no seu trabalho, ainda que não seja ainda sua. Creia que Deus poderá te dar. Você entre dizendo, eu vou ver vitória. E sabe o que eu quero te falar ainda? Gigantes podem se levantar, como aquele gigante se levantou contra Davi, você lembra o que Davi falou para aquele gigante? Ele disse, ainda hoje, o próprio Deus te entregará na sua cabeça, Olhe para o seu inimigo e diz, eu já sei como essa história termina, Olhe para o seu gigante e diz assim, eu já sei o final o seu final, meu filho, inimigo, você vai cair por terra. Porque o que Deus tem pra mim, nada nem ninguém pode roubar. Passe céus e terra, mas as palavras e as promessas que Deus tem pra mim e pra você, ninguém pode tirar. Será que você pode proferir essa palavra? Através de canção. Eu, vamos cantar. Traga sua mente agora Essa área que você quer vencer Essa área que ainda hoje você disse Não tem como Deus está dizendo É só o começo do que eu tenho pra você